0: Das war arabisch. Hallo, hier ist der Sven. Ja, wir mussten heute leider auf das Backup zurückgreifen, was die Technik angeht. Deshalb ist die Tonqualität heute mal nicht ganz so toll. Ich hoffe, es ist trotzdem okay für euch und ja, nächste Woche gibt es uns dann wieder mit normaler Soundqualität. <lacht> Gut, so lasstet die Spiele beginnen.
1: Okay, dann fangen wir an. Eins, zwei, drei. Willkommen in der Metabox. Nein, Quatsch. Ähm, hallo, willkommen beim WP-Sofa. Heute mit einer äh, Non-Livestream, aber wir zeichnen auf, Aufzeichnung. Ähm, heute dabei sind der Frank Staude. Hallo. Und der Matzo. Hallo. Und alle anderen haben wir quasi mal ausgeklammert, weil wir einfach mal unter uns sein wollten. Weil wir haben total spannende Themen für euch. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal rein mit den Core-News. Ähm, ich weiß, Renny ist nicht da, deswegen kann er sich nicht aufregen, dass ich das zu schnell mache. Ha. <lacht>
2: ähm,
1: und zwar haben wir bei den äh, Core-News die Introduction von ähm, WordPress-End-to-End-Tests. Äh, das heißt, das, sind, ähm, das ist ein, eine Funktionalität, mit der ähm, der WordPress-Core mit Browsern und virtuellen Umgebungen getestet werden können. Was ist eure Meinung dazu?
2: Klingt auf jeden Fall ziemlich cool was ich so überflogen habe, auf die Schnelle.
0: <lacht> also, ja, ich denke halt, dass es dass es echt eine, eine Erleichterung ist und ähm, dass es halt auch, ähm, letzten Endes basiert ja auf Docker, dass es halt auch äh, mit, mit geringem Aufwand letzten Endes nutzbar ist.
1: Wenn denn bei also der Person Docker funktioniert.
0: Ja gut, aber das wollen wir ja mal voraussetzen, also
1: Genau, also der Hintergrund ist, dass ähm, ähm, man die Tests, zum Beispiel Gutenberg, ähm, nicht einfach quasi per ähm, PHP-Unit per und Ähnliches testen kann, sondern dass man am besten eben ähm, ähm, Interface-Geschichten äh, ähm, in, im, im Interface selber testen kann. Und dazu wird eben eine Docker-Instanz aufgesetzt mit dem kompletten WordPress und dann ähm, wird da drin ein virtuell äh, in, in, in Kommandozeilen gesteuerter äh, Chrome, genannt Puppeteer, benutzt, um eben sich durchs Interface durchzuklicken. Und das ist äh, quasi der Hintergrund ist, dass man da ähm, genau den User simulieren kann, der auf Knöpfe drückt und dass das quasi die, ähm, das Testing von Gutenberg ähm, und anderen Environment-Geschichten quasi viel mehr verbessern soll. Ich finde es auch sehr, sehr spannend und schön, dass wir das endlich mal haben.
0: Das es sorgt auch für rege Begeisterung. Also es sind sehr viele Leute, die sich äh, auch sehr erfreut darüber zeigen und sehr positiv geäußert haben. Genau. Ähm,
1: ich würde sagen, das war genug Begeisterung vom, für den Chor. Ähm, und für, ähm, <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema. Oder, Matzo?
0: Ja, das tun wir. Wir haben ein WPON, ein äh, WordPress-Meetup-Online, das ab dem Juli jetzt auch regelmäßig ähm, stattfinden wird. Also die äh, Judith Schröer aus der... Ähm, aus der Kölner Community, hat sich irgendwann mal Gedanken dazu gemacht, wie kriegen wir das denn eigentlich hin, ähm, Menschen auch in die WordPress-Community hineinbringen zu können, Menschen auch an, an, an virtuelle Orte bringen zu können, an denen sie sich austauschen können, wenn man halt eben nicht das Glück hat ein äh, reguläres WordPress-Meetup in der unmittelbaren Umgebung äh, zu haben oder nicht das Glück hat, wie wir im Kölner Raum irgendwie so fünf, sechs verschiedene Meetups im Umkreis von 100 Kilometer vor der Haustür quasi zu haben. Und dadurch ist der, ist der äh, Gedanke des äh, WordPress-Meetup online entstanden. Ähm, da gab es bereits ein ein, ein erstes Meetup, das glaube ich im Februar stattgefunden hatte und äh, das war auch recht gut besucht. Man hat dabei schnell gemerkt, dass das, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass man das vielleicht nicht mit einem regulären Meetup vergleichen sollte, sondern dass es einfach ein anderes Format ist. Also letzten Endes merkst du natürlich, dass die Interaktion in so einem, so einem Zoom-Channel, also das Meetup wird über die Software Zoom realisiert, natürlich nicht die gleiche ist, wie das vor Ort bei einem gewöhnlichen Meetup ist, wo sich Menschen dann gegenüber sitzen. Aber ähm, das hat sehr gut funktioniert und ich sag mal, das Einzige, was halt schöner wäre, wenn sich mehr Leute dann vielleicht auch mit Kamera beteiligen, wobei man dazu ja jetzt auch niemanden zwingen kann und möchte. Aber das war schon sehr eindrucksvoll, wie das beim ersten Meetup geklappt hat und äh, ab dem Juli geht es jetzt wie gesagt los, dass es regelmäßig stattfindet, immer der vierte Mittwoch im Monat, ähm, jeweils um 19.30 Uhr über die Software Zoom. Und äh, das Thema in diesem Monat wird Vertragsrecht für Webworker mit Udo Meisen sein, ähm, der in der Community ja auch sowas wie der wie der 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 Sorgenonkel für alle rechtlichen Themen ist und ich glaube, mit Anfragen in diesem Bereich teilweise mehr, mehr, mehr angefragt wird, als ihm eigentlich lieb ist, aber der wird da seinen Vortrag, den er auch auf einigen Meetups schon gehalten hat, zum Besten geben und wird den Leuten sagen, worauf es denn so ankommt, wenn man Dienstleistungen rund um die Website anbietet.
1: Frank, wie läuft das bei dir in der, in der Ecke? Freust du dich darauf, auch mal daran teilzunehmen oder ist das eher bei euch so ein, so ein ähm, interessiert kein, so ein Online-Meetup?
2: Also, ich persönlich bin, freue mich sehr, wenn es dann losgeht, weil bei, also beim ersten Mal bei dem Testlauf hatte die Judith mich zwar auch angesprochen gehabt, aber da war ich terminlich irgendwie verhindert. Keine Ahnung, in was für einem Zug oder wo auch immer ich da gerade war. Ähm, also, ich, ich freue mich sehr, dass das jetzt regelmäßig losgeht und bin, bin sehr gespannt. Ich habe mir jetzt den, den Termin mit Udo auch zumindest schon mal im Kalender eingetragen. Ähm, und wir werden dann gleich beim nächsten Meetup auch noch mal ein bisschen Werbung dafür machen. Ähm, habe jetzt aber noch nicht wirklich da irgendwie Feedback, ob, das jetzt, ob die Welt da jetzt darauf gewartet hat, bei, bei Menschen, die im Einzugsgebiet eines Meetups wohnen oder ob das eher für Leute interessant ist. Ähm, die nur weiter Anreisen hätten oder weiß ich nicht.
1: Genau, also wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr euch anmeldet, äh, nicht verstört sein, dass, die, dass der Ort bei kommen als Berlin angegeben ist. Das liegt einfach nur daran, dass du dass man für das Online-Meetup, was, was halt irgendwo in der Welt ist, ähm, physikalisch gesehen, dass man halt irgendeinen Ort dafür braucht, aber ähm, da, wie gesagt, äh, findet als jeden Monat quasi online statt und ähm, Berlin ist dann nur quasi ein Ort, der irgendwie gewählt werden musste. Ähm, damit würde ich rübergehen zu den Richtig. nächsten... Lass, ja.
0: lass mich noch einen Satz dazu ergänzen. Wichtig ist auch, dass man sich für das ähm, Online-Meetup äh, bitte auch anmeldet, äh, denn man erhält dann einen Link, der einem, ähm, also man erhält automatisch einen Link dann, der einen auch dazu führt, wo dieses Online-Treffen genau stattfindet, wo man auch die Software runterladen kann und so weiter, die ähm, ganz nebenbei für Windows, Mac, Linux und auch im Browser verfügbar ist, also das funktioniert. Funktioniert in aller Regel sehr unkompliziert, und Infos dazu findet man auch unter wpmeetup-online.de. Wir werden da mit Sicherheit aber auch noch ein bisschen Text dazu packen.
1: Genau, ähm, geht, auch auf, geht auch auf mobilen Devices. Ähm, ich würde jetzt trotzdem zur nächsten News gehen. Egal, Danke. ob du mich aufhältst oder nicht. <lacht> ähm, und zwar ähm, ist die nächste News, ähm, dass das m ähm, das WordPress Amp-Plug-In der Version 1.2 draußen ist und ähm, jetzt Gutenberg-Powered Amp-Stories ähm, ähm, zur Verfügung stellt. Wir hatten schon mal eine News-Aufzeichnung ähm, mit dem Felix, wo er auch über, über, über Amp gesprochen hat. ist auch nochmal noch eine größere Aufzeichnung in der, äh, auf der Planung. Und ähm, die M-Stories sind etwas anderes als normale M-Seiten, weil sie eben, ähm, eben den Fokus haben, wirklich eine Geschichte zu erzählen und da eben in sich geschlossen zu arbeiten. Ähm, da, wie gesagt, nur ein kurzer Hinweis, dass jetzt die 1.2 draußen ist und man sich es eben nochmal genauer anschauen kann, weil das Thema, weil die M-Stories eben auch, ähm, funktionieren und da eben, wenn man dementsprechend so eine Art Content hat, der, der storymäßig verkleidet werden kann, dass das eben auch gut funktioniert. Ähm, da wir aber gerade von Gutenberg gesprochen haben, hat der Mazzo, glaube ich, noch etwas
0: ja, ähm, ganz fixe News noch zu Gutenberg 6.0, ähm, was mit Sicherheit viele Leute auch äh, begeistern wird. Es gibt jetzt die Möglichkeit, vordefinierte Spalten auszuwählen. Also das ist ja ein Feature, das äh, von, ähm, sag ich mal, vielen Tools oder page bekannt ist, dass ich irgendwo draufklicke und sage, ich möchte jetzt eine Spalte ein Drittel und die andere Spalte zwei Drittel breit haben oder 15. 50 oder 75, 25 oder wie auch immer. Und mit Gutenberg 6.0 ist jetzt eine Auswahloption reingekommen, dass ich das quasi nicht nur mehr über einen Schieberegler machen kann, sondern jetzt halt auch direkt sagen kann, so äh, diese Spalten sollen so und so aufgeteilt sein und äh, das ist, glaube ich, äh, eine, eine schöne Entwicklung und auch echt eine Erleichterung.
1: Ja, also ich, ich finde es immer noch sehr schön, dass dass wir jetzt so ein Drive mit Gutenberg haben, dass das so schön äh, vorwärts läuft und ähm, der Layout-Picker ist ja auch ganz klar quasi Phase 2, ähm, dass der dass der Gutenberg quasi das ganze mhm. Layout, die ganzen die ganzen Layout machen kann, dass endlich sieben Bilder sterben, ich wiederhole es gern und immer wieder. Ähm, und ähm, wieder jeder, der das benutzen will, einfach das Gutenberg-Plugin im WordPress installieren und benutzen, weil das quasi den äh, im WordPress eingebauten ähm, neuen Editor deaktiviert und da quasi die neueste Version von dem quasi zur Verfügung stellt. Ähm, ich würde sagen, wenn wir da, wenn Frank dazu keine Meinung hätte, hätte Frank ein anderes Thema, habe ich gehört.
2: Ja, habe ich auch gehört, dass es einen Grund gab, warum man mich eingeladen hat. Ähm, ich hatte dir für zwecks das Datum genannt, weil du elegant überleiten wolltest. Aber gut, machen wir es ohne Datum. Ähm, du, kannst das,
1: du kennst das Datum doch besser als wir.
2: <lacht> genau. Und zwar machen wir Ende diesen Monats, das heißt von Freitag, den 26.07. bis Sonntag, den 28.07. Bei mir hier im Dorf in der Nähe von Nürnberg ein ganz kleines Barcamp, das sogenannte TV-Camp. Und da hole ich jetzt mal ein kleines bisschen zu aus. Ähm, wer mich kennt oder wer ab und zu mal Videos auf WordPress TV schaut, wird zumindest bei den deutschsprachigen Videos wahrscheinlich öfters meinen Namen auch mal als Producer oder so gesehen haben. Und ich bin mit einigen anderen Menschen zusammen ja sehr aktiv, was halt die Aufnahme von Vorträgen zumindest auf allen deutschen Wordcamps angeht. Um, und wir hatten uns immer dann vorgenommen, dann beim Contributor-Day uns zusammenzusetzen und mal zu gucken, um, die Videokits besser zu dokumentieren, uh, Einstellungen zu dokumentieren, um mal zu gucken, um, was, was können wir noch automatisieren, wo könnten wir vielleicht auch nochmal ein bisschen Software bauen, was, was können wir an Hardware nochmal ein bisschen anders machen oder auch anders betreiben. Um, erfahrungsgemäß hat das bisher aber immer nie geklappt, weil natürlich Contributor-Day halt auch immer hieß, das sind ganz, ganz viele andere Menschen, mit denen man sich halt noch auch austauschen musste und wollte. Und deshalb haben wir 2018 dann das allererste Mal gesagt, okay, dann lade ich euch mal alle zu mir ein, beziehungsweise äh, zu eine, in eine Tagungsstätte hier bei mir auf dem Dorf, ähm, bei mir einfach dessen geschuldet, weil der Großteil der Hardware einfach bei mir steht. Um und, und da den Transport und die Logistik ein bisschen zu vereinfachen, habe ich gesagt, ich frage mal hier im Tagungshaus nach, einfach nach einem kleinen nach einem kleinen Raum und ähm, dass wir noch ein paar Zimmer zum Übernachten haben und wer kommen mag, tut das bitte. Und dann waren wir letztes Jahr immerhin, ich glaube, sieben Leute, die sich dann halt einfach über ein Wochenende mal eingeschlossen haben und sich dann mit der eigenen Technik auseinandergesetzt haben. Ähm, wir haben ganz viel dokumentiert. Wir haben ein paar Sachen besprochen, ähm, wo wir noch mehr automatisieren möchten. Also gerade was den, den, den Upload-Prozess nach der Aufnahme auch angeht, ähm, der momentan noch Händes noch stattfindet. Und dieses Jahr A, machen wir es wieder. Und wie wichtiger, wir haben gesagt, wir wollen das ein bisschen größer aufhängen, ähm, weil richtig toll wäre halt, wenn auch nochmal andere Menschen kommen, und einfach jeder mal seine Video- und seine Audio-Hardware mitbringt also dass man auch mit anderer Hardware nochmal spielen kann, dass man mal Sachen ausprobieren kann, neue Technik mal, mal in die Hand nehmen, ohne sie sich erstmal zu, zu bestellen. Und deshalb gibt es halt eine, auch eine, ähm, eine Webseite dazu, das ist tv-camp.de. Ähm, das Camp selber ist ganz klein und einfach gehalten, das heißt, ich, ich habe einen Tagungsraum gemietet, ähm, jeder, der kommt bezahlt seine Übernachtung und das war's, keine Sponsoren, kein kein gar nichts. Und der Einfachheit halber haben wir gesagt, also jeder ist natürlich frei in der Entscheidung, aber der Einfachheit halber hatten das letztes Jahr so, dass jeder einfach die Vollpension mit da in dem Tagungshaus bestellt hat. Und damit war das dann so essenstechnisch auch das rund und sorglos paket mit Großsamstag dann Grillen im Garten. Und dieses Jahr im Prinzip genauso, nur ein bisschen größer, mit, wir wissen, dass Joomla ein eigenes Videoteam hat, wir wissen, dass Drupal ein Team hat, wir wissen, dass viele andere Menschen da was machen, ganz viele davon mit. haben ähnliche Probleme, haben ähnliche Sorgen, aber die meisten unterschiedliche Hardware, unterschiedliche Software und wenn von denen auch noch Leute sich angesprochen fühlen und dazu kommen können wir alle voneinander lernen, weil wir wieder mehr Hardware und Software haben, über, mit der man mal spielen kann, wo wir uns austauschen können und da wir alle ähnliche Dinge machen ähm, mit ähnlichen Problemen, kann man halt auch überlegen, inwiefern man nicht auch ähm, gemeinsame Lösungen schaffen kann, weil wenn wir alle Open-Source-Projekte sind, können wir natürlich auch unsere eigenen Tools ja auch mal Open-Source machen.
1: Ich würde sagen, danke für die äh, Auflistung. Ähm, ich denke, bis zum Ende des Monats können wir noch ein paar Mal dann bei den nächsten Meetups auf dich hin, also bei den nächsten ähm, Aufzeichnungen auf dich hinweisen. Ähm, aber ich denke, ihr habt schon... Wie viele Leute haben sich jetzt aktuell dafür angemeldet? Braucht also, ihr noch Leute, die vorbeikommen wollen?
2: Es können noch Leute kommen, definitiv, ja. Ich muss auch ein paar Leute jetzt nochmal wieder äh, anpingen. Ich wollte jetzt auch wahrscheinlich heute Nachmittag oder morgen beim Tagungshaus mal vorbeigucken und fragen, wie spontan sie sind, also bis wann sich jemand angemeldet haben muss. Ähm, ansonsten, also bei uns heißt halt neun dettels auch hier bei mir auf dem etwas größeren Dorf mit 7000 Einwohnern. Man kommt mit dem Zug hier hin, 35 Kilometer von Nürnberg entfernt. Und bei den Kosten reden wir beim Tagungshaus, ich glaube von 34 Euro für die Übernachtung und 30 Euro pro Tag für die Vollpension. Wobei natürlich keiner gezwungen ist, die Vollpension auch mit zu ordern. Und ja, ganz wichtig, wir haben natürlich auch mal eine slash maschine mit am Start. Also Chump gibt es auch und Samstagabend wird im Garten da gegrillt. Und jeder, der kommt, bringt hoffentlich spannende Hardware mit oder überhaupt mal Hardware an Video und, und Audio. Und dann. Oder wer immer schon immer Interesse hatte damit um, unabhängig von ähm, ich möchte dass wir mein Meetup haben oder vielleicht auch einfach nur für Privat, der einfach in Ruhe auch unsere Setups sich nochmal einarbeiten möchte oder sowas ähnliches planen zu bauen, sind natürlich alle herzlich willkommen. Sehr schön. Cool.
1: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr ähm, quasi das neue Wacken im Videobereich werdet. <lacht> ja quasi auch am, am, am Hintern der Welt äh, ähm, und quasi da, ne, da da ganz schön was auffahrt, äh, drücke ich euch die Daumen, dass es quasi die nächsten Jahre immer größer und irgendwann eine eigene Tribüne braucht für den ganzen Event. Den <lacht> genau. genau.
2: Keine andere Gruppe mehr im Tagungsverhaust, nur noch vier, ja.
1: Richtig, genau. Das, das, wünsche ich euch. Genau, das wünsche ich euch auf die lange Sicht. Ähm, und ähm, genau, wir würden einfach noch mal beim nächsten äh, bis Ende des Monats noch mal dezent auf euch hinweisen. Ähm, ich würde mit den weiteren News fortfahren. Und zwar ähm, hat der äh, John James ZerkoBi ähm, ein Plugin veröffentlicht, ein sehr kleines, was den ähm, Inhalt äh, von einem Blog quasi ähm, ähm, stenografisch ähm, ähm, kryptografiert und zwar ähm, fügt er dort quasi ähm, nicht zu sehende ähm, Leerzeichen und 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 Zeichen, die es nicht gibt, also Zero-Breite Zero, ähm, äh, Zero ähm, Charakter äh, äh, fügt er ein. Ähm, das soll dazu sorgen, dass wenn jemand den Inhalt ähm, irgendwo anders hin kopiert, ihr genau sehen könnt, dass das euer Inhalt ist, weil eben beim Copy und Paste diese diese ähm, Content-Sachen mit übernommen werden. Finde ich sehr, find ich sehr spannend, weil auch gerade eben ähm, ähm, Kryptografie und ähm, das, ähm, diese Blockchain-Geschichte mit, Word, mit WordPress-Content, weil das gerade so viel Aufmerksamkeit genießt, äh, dachte ich mir, ist das eine interessante News, dass eben Leute, die deren ähm, Inhalt öfter von der Seite äh, wegkopiert wird, dass die eben es leichter haben, Inhalt zu finden, ähm, den Link dazu findet ihr in, unserem, äh, in unseren Shownotes. Ähm, und dazu würde ich sagen, ähm, ähm, würde ich sagen, machen wir zuerst den WP-Letter und dann die Termine, ähm, Matzo. Ähm, so machen mal, wir das. Ganz das dreist. So quasi.
0: schön im Flow, mach mal mit dem WP-Letter weiter.
1: Weißt du, ja, ich bin hier fast immer im Flow. Auch drei Uhr nachts. Ähm, und zwar machen wir das hier schon öfter, dass wir... Ähm, vom dem WP Letter vom Simon ähm, uns ein, ein, eine News rauspicken, die nicht bei uns stattgefunden hat. Das ist diese Woche ähm, wie wählt man ähm, ein richtiges Plugin aus? Ähm, im WordPress Kontext ähm, von von choice die war auch ähm, mal Release Lead, ich glaube von der 4.9, war sie ähm, hat sie das Release war sie Co Release Lead und die hat äh, auf ähm, Twitter letzte Woche gefragt, ähm, woran man quasi ein, richtig, ein ein gutes Plugin erkennt. Und da haben sich einige Leute aus dem WordPress-Kontext quasi gemeldet, unter anderem gesagt, ähm, letzte Updates, wie viel aktive Installationen. Es kam auch äh, manchmal dann der Punkt, dass ähm, Vertrauen zu der Person, die das gemacht hat, weil es eben im WordPress-Kontext so ist, dass eine Lösung mindestens drei Plugins hat, wenn die Lösung relativ klar ist. Und ähm, da ist es eben dann schwer zwischen verschiedenen Plugins zu wählen und der normale äh, Benutzer kann auch nicht wirklich einfach in den Quellcode schauen, wie da die Qualität ist. Und da, wie gesagt, verlinken wir ähm, ist eine schöne ist eine schöne Geschichte, wie man eben was andere Leute davon halten, ähm, woran man ein gutes Plugin erkennt. Ähm, wie macht wie macht ihr das, Frank? Du mit Plugins finden und, und auswählen?
2: Ja, auch erstmal mal gucken, äh, Installationsbasis, wann ist das letzte Update? Ganz wichtig, ähm, das Forum natürlich auf, auf WordPress.org. Äh, also wenn da halt Monate oder Jahre lang nur Fragen sind und keinerlei Antworten von dem Autor, dann ist das Ding halt tot. Äh, und klar, ne, Leute, die man kennt oder... Ähm, und ich bin natürlich auch in der privilegierten Lage, dass ich durchaus auch in den Code gucke und den beurteilen kann, ob ich das Ding wirklich einsetzen möchte oder nicht.
0: Ähm, Matzo? Ja, im Prinzip äh, das, was Frank sagte, ne, darauf achten, wie häufig ist es installiert, wann wurde es letztmalig geupdatet, was gibt es an Erfahrungen dazu und so weiter. Und auch ein Stück weit, das hört sich jetzt blöd an, aber so ein Stück weit auch vom Bauchgefühl abhängig. Also manchmal gibt es einfach entgegen aller objektiven Richtlinien bei manchen Plugins habe ich so das Gefühl, auch wenn es eine Zusammenstellung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, eine Zusammenstellung aus Vorschaubild, aus Beschreibungstext, aus allem irgendwie, was entweder ein sehr positives, aber auch ein sehr negatives Gefühl hinterlassen kann.
1: Okay, also auch eben äh, Bauchgefühl durch, durch die Erfahrung im WordPress-Business. Äh, ja. ja, genau. Also wie, wie ich habe das auf meinem Meetup manchmal, ähm, dass wir dann quasi uns äh, Plugins anschauen. Mir fällt da ja gerade einer ein äh, beim, beim bei unserem WooCommerce Meetup in Leipzig, ähm, wo wir eben dann letzte letztes Mal uns ähm, für eine Funktion drei verschiedene Plugins angeschaut haben, die ähm, nicht mehr akt auf dem aktuellen Stand waren, aber dann trotzdem funktioniert haben. Und da hatten wir halt ähm, auch quasi die gleiche Wahl, ähm, haben dann das genommen mit der Q. Ja, eben, da das Bild dann quasi gewonnen gab, weil die funktionstechnisch gesehen alle quasi veraltet
0: waren. Ja, so, so meine ich das halt. Ne? Es ist, ist schwierig zu erklären und es ist bestimmt auch äh, für, für jeden unterschiedlich, aber es es spielt halt auch eine Rolle. Also ich vergleiche das jetzt mal, blöd gesagt, mit dem Verpackungsdesign bei Lebensmitteln. so Es können beides, weiß ich nicht, beides keine tolle Tiefkühlpizza sein. Die eine Verpackung spricht dich vielleicht einfach mehr an. Keine Ahnung. So in der Richtung vielleicht. Wobei das jetzt kein Kriterium ist, was ich irgendwie über alle anderen objektiven Kriterien äh, wichten würde. Ja? Das ist nur ein Teil davon.
1: Genau, wir, wir sind jetzt die auch die privilegierte Zielgruppe, die nochmal in den Quellcode gucken kann. Ähm, ja. Deswegen, wie gesagt, lest euch den Artikel von, von Mel durch, was sie da so zusammengetragen hat und was sie da so für... Ähm, für ähm, ähm, sachen heraus herausgezogen äh, hat aus dem aus den twitter menschen die da quasi drauf geantwortet haben und ich würde sagen ähm, genau abonniert den wp letter weil da quasi kam der tipp von dort und ähm, Matzo termine
0: Termine, Termine, Termine. Diese Woche eine ganze Menge und ich sehe, wir gehen sogar über äh, die äh, deutschen Grenzen hinaus. Ähm, los geht's mit Leipzig am 2. Juli, also morgen. Thema ist äh, Childseams. Ähm, magst du kurz was dazu sagen? Wer, wer erzählt da was, Robert?
1: Genau, das ist von unserem Meetup, von unserem Meetup der Mike, äh, der ähm, äh, nicht, ich will, will, will trotzdem sagen, er wurde nicht gezwungen, er wurde nur sehr motiviert. Endlich mal einen Vortrag zu halten. Ihr kennt das ja aus euren Meetups. Ähm, das ist quasi irgendwann Monitoren, ist, immer der einzige äh, oder die einzigen zwei Sprecher zu sein. Und deswegen war, das, ähm, war der Mike quasi seit langem angekündigt, quasi, dass er sich zum Thema child Teams beschäftigt, weil das Thema bis die Scenes sterben eben immer noch Thema ist. Und ähm, wird da eben ähm, einfach nur kurze Angehensweise, wie man child macht, warum man sie braucht, wie man sie benutzt, quasi ähm, machen. Das war letztes Mal, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren war das der Simon, der bei uns war, der dazu was gesagt hat. Und jetzt einfach, weil wir das Thema lange nicht mehr hatten, ist es wieder mal dran.
0: Super. Dann geht es weiter mit am gleichen Tag, also auch morgen, das WordPress-Meetup in Paderborn. Da habe ich jetzt kein wirkliches Thema. Allerdings sind die Meetups in Paderborn eigentlich immer so ein bisschen, ja, themenoffen gestaltet, würde ich mal sagen. Also wer da aus der Ecke kommt, schaut da gerne mal vorbei und bringt das mit, was ihn oder sie vielleicht am meisten interessiert. Dann haben wir am Mittwoch, den 3. Juli, beim WordPress-Meetup in Bonn das äh, Thema SEO mit Yoast. Ähm, da wird der Christoph Daum ein bisschen was dazu erzählen, wie man das Yoast-Plugin ähm, konfiguriert, auf was man dabei achten muss, ein bisschen was zu den Grundlagen dazu erzählen. Wir haben auch am Mittwoch, 3. Juli, das WordPress-Meetup in Stuttgart. Und in Stuttgart wird es um das Thema Texten fürs Web gehen. Da wird eine Webtexterin, nämlich die äh, Amelie Fischer, ähm, etwas aus ihrem kreativen Alltag erzählen und Tipps zu unterschiedlichen Textformaten geben. Dann geht es weiter mit dem WordPress-Meetup in Wien das ebenfalls am Mittwoch um äh, am, am 3. Juli stattfindet. Thema in Wien wird ähm, das, das Thema Locals in WordPress sein, die äh, neue österreichische äh, Sprachversion letzten Endes und dann macht den Abschluss für diese Woche das WordPress-Meetup in Dortmund äh, am 4. Juli. Und da ist das Thema WordPress im Redaktionsalltag. Vortragen wird da die Redaktionsleiterin von Ruhe24. Ruhe24 ist also ein Nachrichtenportal, äh, bei dem so 30 bis 50 Artikel am Tag erscheinen und äh, wo es auch um ordentliche Abrufzahlen geht. Und äh, die Redaktionsleiterin, jetzt lass mich lügen, aber ich meine aus dem Kopf, sie heißt Bianca Hoffmann, genau, wird da einen Einblick in ihren Redaktionsalltag geben und ein bisschen was dazu erzählen, wie das so funktioniert.
1: Sehr spannende Themen. Ähm und
0: ein Hinweis noch, sollte es ein Meetup geben, das wir hier gar nicht auf dem Schirm haben, klopft uns auf die Finger, dann wird das ja auch erwähnt.
1: Genau, wenn ihr quasi eins gründen wollt, in der Nähe von Paderborn, quasi kommt auf uns zu und... Ähm, in der Nähe <lacht> von Paderborn? Ja, ich habe gehört, hab gehört das sind auch andere Städte, wie zum Beispiel Bielefeld, aber ähm, <lacht> genau, aber da wisst ihr ja, das ist ja so ein privates, privates Ding von mir und es wird definitiv stattfinden. Also, Mida Paderborn, äh, Mida Bielefeld, noch nicht aufgelistet, aber es wird kommen. Und wir freuen uns sehr, wenn es kommt. Ähm, ich würde sagen, damit sind wir durch. Habt ihr sonst noch irgendwelche Themen, die ihr besprechen wollt?
2: Nö. Oh, nö.
1: Super. Dann würde ich sagen, äh, war's das und ähm, die Abschlussmelodie kommt jetzt.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Während der Matsu noch tippt, besprechen
2: wir ja, die ja, ganze ja. Zeit, dass mit Linux wäre das nicht passiert, verkneifen. Genau.